0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy vamos a conversar sobre a cómo el kilo de congresista en el Congreso. Por si me pueden confirmar si ya estamos al aire porque no estoy recibiendo el, el retorno yo. ¿Me lo confirman? Muy bien. Entonces lo que quiero comentarles es justamente a cómo el kilo de congresista en el Congreso. A cómo el kilo de congresista. Bueno, el gobierno está viendo cómo sigue comprando congresistas en un contexto en el cual busca cómo salvarse de las investigaciones por corrupción que está enfrentando el presidente Pedro Castillo y su familia más directa. Su esposa, su hija, sus cuñados, sus primos, sus sobrinos, etcétera. Esto tiene varias, varios componentes. Por ejemplo, ayer se dio a conocer... En varios programas, en Panorama fue donde lo vi, que el asesor de, de, del señor presidente de la república, porque sigue siendo asesor, Beder Camacho, buscó asilo para el entorno de Pedro Castillo en las embajadas de México y Venezuela. Ahí están viendo justamente las imágenes cuando se acerca Beder Camacho a la embajada de México. La fiscalía, por supuesto, que le estaba haciendo un seguimiento de cómo se movía este señor Beder Camacho, a quien todos apuntan que es un colaborador eficaz de la justicia, es decir, que ha estado, que ya están participando a favor de este, de, de la justicia y revelando información sobre las andan, andanzas de Pedro Castillo y su, uh, y su, ¿cómo le llamo? Y su banda del crimen organizado, que es lo que apunta la Fiscalía de la, de la Nación. este Estos son seguimientos que seguramente tienen un componente policial y es el trabajo que vienen haciendo los policías. Es evidente que acá han estado buscando asilo para... La gente vinculada al gobierno, la gente que podría delatar y que está delatando a Pedro Castillo Terrones por los actos de corrupción que, uh, si uno lee la, la denuncia de la fiscal de la nación, a todas luces tiene un componente de veracidad enorme. Y ahí está en juego el futuro de su presidencia. Camacho busca este asilo para el combo de Pedro Castillo en embajadas como México y Venezuela. Ahí habría que hacer un llamado a México y Venezuela que el asilo se otorga por razones políticas, no para ocultar a delincuentes, que es lo que está buscando el gobierno con esas acciones. Delincuentes, sería terrible que México, dado el cariño que Andrés Manuel López Obrador le tiene a Pedro Castillo, hasta le manda asesores de imagen a Pedro Castillo para que lo ayuden a hablar mejor, a desenvolverse mejor. Este, bueno, está bien, etcétera, son amistades pero encubrir delincuentes creo que sería una mancha en las relaciones mexicanas-peruanas que no debería ocurrir, ya del gobierno de Venezuela se espera cualquier cosa porque es manejado por un gobierno delincuencial también como es el de Nicolás Maduro desesperado por sobrevivir pero que lo hace con mucho más talento que el de Pedro Castillo Que esos, ese tipo de imágenes son cantadas seguramente por el equipo policial que dirige el coronel Harvey Colchado quién el gobierno se lo quiere bajar. La información que existe es que justamente y quisiera que este podamos ver lo que ha dicho a el, el abogado de Harvey Colchado, si lo pueden poner por favor, lo que señala el, el doctor Luis Naldos es lo siguiente. El rumor que hemos recibido es que no solo sería el coronel Conchago, sino el coronel Moreno, Panta y Vica, Walter Lozano, tres de los cuatro de las cuatro cabezas del equipo especial. Son nuestros mejores oficiales de la policía. ¿Qué sentido tendría pasar al retiro a nuestros mejores investigadores si no es como represalia a las labores que vienen haciendo? Es decir, esto ocurre en un contexto en el cual crece el rumor de que al ministro del interior, a, a, el señor el Willy Huerta, que es alguien que se salvó, pero de una manera escandalosa de ser este censurado en la en la interpelación que tuvo en el congreso, sigue maniobrando en el Ministerio del Interior para beneficio particular subalterno de los inter, subalterno de los intereses de Pedro Castillo. Entre otras cosas, quiso sacar a Harvey Colchado de la investigación, le ha recortado el presupuesto al equipo de Harvey Colchado, y lo que está buscando es sacarlo, pasarlo al retiro. ¿Para qué? Para que no pueda hacer este tipo de investigación y seguimiento de cómo Pedro Castillo y su banda este, buscan eh, salirse, este, tener impunidad ante los uh, evidentes casos de corrupción que se van presentando. Y otro, así como en el caso de Harvey Colchado, pues ahí es lo que está ocurriendo en la Procuraduría, en la Procuraduría General del Estado donde este se tuvo que sacar al abogado Javier León, que fue un escándalo cuando lo nombraron, y lo nombraron en reemplazo de la señora María Cara, Caraujulca, que ahora se sabe que en los últimos días de su gestión hizo una denuncia contra Pedro Castillo, luego de pasarse hibernando, literalmente durante varios meses, sin hacer absolutamente nada. Pero el Poder Judicial ha ordenado una reposición de Daniel Soria en la Procuraduría General del Estado. Esto no lo cumple hasta ahora el gobierno de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque no quieren tener gente que realmente haga investigaciones como se deben hacer y es parte de todo el trabajo de obstaculización de la justicia, de maniatar al Estado para que no se este, llegue a conocer realmente las fechorías de Pedro Castillo Terrones y este, lo que la Fiscalía apunta como una banda para, a, para asaltar al, al Estado utilizando el estado para generar obras para sobornos que acaban en los bolsillos de Castillo y su familia. Es eso lo que la investigación de la, la, la fiscalía de la nación ha este, plasmado en una denuncia que está pendiente de ser procesada por el Congreso de la República. Y este pues lo que ocurre es que esto es lo que está sucediendo. Y en este contexto es como otra parte, un componente importante, y a esto vamos con el tema central de la edición de hoy, es la compra de congresistas para evitar que en el Congreso se vaya a aprobar la a, acusación que está implícita en la denuncia de la Fiscalía de la Nación. Y quisiera que pasemos lo que dijo el doctor César Nakazaki en RPP hace unos días, donde dijo que dentro de las varias redes de negocios ilícitos que generaron los casos Zarratea, una es el hecho de haber negociado con algunos congresistas para defenderlo. No son seis, son doce aproximadamente. Y las informaciones apuntan a que ya parece que son más de doce, porque... Ayer en el diario del comercio salió una información donde aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 congresistas de diferentes bancadas, al menos cuatro bancadas parlamentarias estaban este, metidas en esta compra de congresistas, según la, la investigación de la Fiscalía de la Nación. Y hoy el diario La República trae una información bien muy interesante porque da cuenta de, la pueden poner por favor, donde da cuenta de como los niños, los comprados por de Acción Popular, tenían vinculaciones con empresas chinas. Y acá el modus operandi por el cual se este, va viendo cómo opera esta compra de congresistas es que a los congresistas les daban una cuota de, de poder para nombrar personas en el sector público y esas personas generaban negocios que le rendían interés particular, un rédito particular a los congresistas que se comprometían a cambio de recibir estos puestos públicos con los cuales generaban actos de corrupción, lo que les permitía era, por lo, lo, la, la contraparte de eso era votar a favor del gobierno en las votaciones claves, como por ejemplo, no este no ir por la, la, la vacancia de Castillo, le, encubrir a ministro de Estado como a Juan Silva en transporte y comunicaciones, pero no solo eso. Y lo que se está revisando, muy interesante, es que la, la, la fiscalía está revisando, y el periodismo también, es como en los días previos a estas votaciones, varios de estos congresistas iban a, a las oficinas de algunos ministros, ¿para qué? Presumiblemente para negociar este, este tipo de acciones. Por ejemplo, está el caso de, este porque no solo sería de acción popular, por ejemplo, también se investiga al congresista y ministro Roberto Sánchez que en los días en los que surgían los escándalos de Zarratea, los escándalos de Bruno Pacheco, ya después de eso, tenía registradas 34 llamadas con Bruno Pacheco. Y parecía que habían este recogedores de firmas en varios partidos, al menos en cuatro bancadas parlamentarias, este para juntar, para reunir votos a favor de las, los intereses particulares de Pedro Castillo el congresista Enrique Wu, que es otro que está tremendamente comprometido, él es de Podemos y son de la bancada de Acción Popular, de APP, de Podemos y de Juntos por el Perú, las que están siendo investigados este, por esta compra de congresistas que lamentablemente se ha producido y se sigue produciendo. Y acá yo quiero entrar al desarrollo de un, de un tema que en donde creo que hay que tener cuidado cuando se analizan estos temas. ¿Por qué? Porque lo que quiero plantearles es que, desde mi punto de vista, es bien importante entender la delgada línea roja que puede existir entre hacer política y comprar congresistas, que son temas diferentes. ¿A qué me refiero? Que el toma y daca entre fuerzas políticas es algo natural, es algo normal en una situación en la cual, si ningún partido tiene mayoría, por ejemplo, en el Congreso para tomar decisiones, lo que tiene que hacer es, y la democracia funciona así, es coordinar, negociar, pactar con otras fuerzas políticas y esto en lo que consiste básicamente en yo te apoyo con un, un, un proyecto de ley, tú me apoyas con mi, mi proyecto de ley. Puede no gustarme totalmente tu proyecto de ley, puede no gustarte a ti totalmente mi proyecto de ley, pero así es la democracia, pactamos y tú me apoyas acá, yo te apoyo acá y sacamos adelante la, las votaciones y hacemos política. Quisiera que pusieran, por favor, la, 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 la foto de una película que es la de Harvey Milk. Mira que es un, un este del vivo nombre de Harvey Colchado. La gran, gran, gran película de Sean Penn, donde lo que es es la, la el trabajo de un congresista en San Francisco que es gay y que busca reivindicar los derechos de la comunidad gay a través de negociaciones que tiene que hacer en el Congreso para poder sacar adelante las votaciones a favor de su causa. Y esto le genera muchos problemas y peleas dentro de su propio gru grupo, porque lo que hace él tiene que hacer y tiene que explicarles es, yo tengo que votar a, 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 por ciertos proyectos, porque ellos van a votar a favor de nuestros proyectos. Y puede haber gente que era muy, este, este, que no le gustaba eso y decía, solo vamos por nuestra causa. Y así puede ser muy principista, pero no sacas adelante tus causas. La política es una arte de negociación, de pactar intereses, porque la democracia funciona así. Yo les recomiendo ver es mucho esta película, la pueden encontrar seguramente en, en YouTube, no lo sé, pero muy interesante de cómo es el negocio de hacer política, entre comillas, porque una cosa es el arte de hacer política y otra cosa es vender, comprar votos. Otro caso que ha sido recordado en estos días, tiene que ver, y les pido que pongan por favor la, 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 la copia del artículo que publicó Cinesio López en, lo, en el Diario de la República en los últimos días, uh, antes que eso. Eh, ahí está. ¿Dónde hablaba? Y hablaba justamente de una, y, y hacía la comparación y decía lo siguiente. Habría acusado constitucionalmente la fiscal de la nación a Lincoln, quien en 1863 compró a varios representantes demócratas para que firmen el acta de la libertad de los esclavos, habían allanado los domicilios de de los demócratas creo que acá hay una confusión y una este confusión porque una cosa es este negociar para poder este generar adeptos por ejemplo porque ahí sí si pongan por favor el libro que les ponía que hay una, una biografía muy interesante sobre cómo Lincoln uh, uh, negoció para terminar con la esclavitud en Estados Unidos por ejemplo este libro que es muy 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 interesante y eso es una una cosa. La otra cosa que es muy diferente, y pongan por favor, Curi Montesinos, es comprar a congresistas puro y duro. Compra de congresistas para conseguir votos. Esto es una manera de pervertir la democracia. Porque cuando eso ocurre, y pongan por favor la caricatura de Carlín de hoy, en el Diablo de la República, que está muy interesante, es a cómo el kilo de congresista. Y ahí te dan una oferta de six pack. Seis congresistas por solo doce direcciones generales y ocho obras. El Carlín da cuenta de, de una, una manera de entender cómo está ocurriendo. ¿A qué me refiero? Es muy importante diferenciar cuando se da un proceso de negociación entre un gobierno y una bancada parlamentaria para decir, para apoyarte en esto, necesitamos que nos apoyes en estos proyectos si los proyectos son legítimos, si son causas nobles, y ahí yo le daría una gran diferencia entre lo que es este luchar para acabar con la esclavitud en un país, y la otra es la gran diferencia entre hacer lobby, comprar congresistas para, para encubrir cómo un presidente como Pedro Castillo llena sus alforjas privadas de dinero indebido y que es evidente que es un señor que llegó al poder para robar, lamentablemente frustrando enormemente al país. Ahí donde estamos, hay que diferenciar muy claro lo que es hacer política de este comprar congresistas para, para, para pervertir lo que es el resultado de una uh, elección democrática que entrega proporciones en el Congreso de la República. Por último, una del, del, del estribo final... Este, el señor Modesto Montoya lanzó un tuit que el fin de semana donde dice que se está hablando de obstaculización y obstrucciones, obstrucción de la ciencia. El Congreso se niega a debatir la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Están, está casi plenamente ocupado en temas mediáticos entre los cuales, claro, está, no se encuentra la ciencia. Y la prensa más llama a los congresistas TikTok. La verdad, ojalá que el Congreso, este, el, el, el proyecto de esta ley, lo agarre, lo descarte y lo vote, porque es una tontería lo que está ocurriendo de crear un ministerio de ciencia y tecnología y e innovación. No la, la CTI es muy importante para el país y se requiere asignar recursos y pelear por dar más, más este empoderamiento a esta, a esta causa. Pero eso no requiere crear un ministerio, al contrario, un ministerio empeora la posibilidad de tener una mayor presencia de la, de la de la CTI, la ciencia, tecnología y e innovación en el Perú, y más bien creo yo. Que es gente desesperada por tener, ser ministro de Estado en el, en el gobierno de Castillo con un ministerio y ahí los científicos, los que se de científicos, este, se, se andan peleando por ver quién va a, ser, va a ser el primer ministro de CTI en el Perú. No conviene crear un ministerio de CTI, hay que empoderar con CITE. Y ahí recibo una información que es tremendamente, este, que hay que tener, hay que ponerle mucho ojo porque lo que está ocurriendo es que se está en estos días por lanzar el concurso para elegir al, al próximo titular de CONCITEC. Se, ya, ya, ya ya toca y entonces va a haber unas ternas y lo que hay es que la, se elige una terna entre los destacados científicos y el presidente de la república elige. Ojalá que este esta, es tan importante la ciencia, tecnología y la innovación ojalá que el presidente de la república no elija a alguien para seguir haciendo cuchipandas y para seguir haciendo entripados con lo cuales es sigue comprando comprando este ministerios para eh, seguir con, este con, con la, la, la corrupción hay que ponerle mucho ojo al proceso de selección de la próxima persona que sea esté encargada de concitec porque es muy importante para el país y ojalá que no pongan a alguien de este otro beder y otro este Viverto y otra persona de esos que andan en, en gabinete en la sombra que hacen que se dedican a robar a depredar en el estado peruano lo cual no es ninguna innovación porque es lo que ha ocurrido en el Perú desde hace tanto tiempo, casi desde el inicio de la república bien, es hora de este, irme y por mi parte les deseo una buena semana nos vemos bueno, mañana bueno. aquí en Claro y Directo en el chau chau gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez suscríbete para que disfrutes más contenidos